0: entretien d'Academia Christiana. Nous avons la joie aujourd'hui de recevoir Monsieur l'abbé Raffray qui est donc prêtre Bonjour. de l'Institut du Bon Pasteur. Monsieur l'abbé, vous êtes enseignant également à Rome, à l'Université saint d'Aquin, donc l'Angelicum, qui est l'université pontificale J'enseigne à la faculté de philosophie. Voilà, donc Monsieur l'abbé aujourd'hui vient, oui. euh, on, va, on va évoquer ensemble euh, la question du nouveau motu proprio euh, du pape François à tradition et en particulier la messe traditionnelle. Euh, il s'agira donc aujourd'hui peut-être d'avoir une, une analyse qui prend un petit peu de recul par rapport à cet événement, euh, qui je pense a beaucoup, euh, beaucoup marqué, beaucoup euh, étonné euh, nombreux d'entre vous euh, qui nous regardent aujourd'hui. Et puis pour ceux qui ne sont pas familiers, on va dire, de ces questions euh, liturgiques, de ces questions d'histoire de l'Église, euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière euh, et que vous évoquiez un petit peu, euh, Monsieur l'Abbé, pour nos, nos téléspectateurs, euh, la genèse, on va dire, euh, de cette question liturgique euh, au sein de l'Église, qui est peut-être même plus vaste, mais on va dire qu'au moment du Concile Vatican II, il y a donc une, une réforme liturgique qui suit le Concile Vatican II, et que vous nous évoquez un petit peu comment quelles ont été les réactions, en particulier en France, peut-être aussi un peu à l'étranger, euh, conséquentes à cette, cette réforme liturgique. Tout à fait. Voilà, je pense qu'il faut même revenir euh, plus en arrière, surtout pour ceux qui ne connaissent pas ces,
1: ces enjeux euh, liturgiques. En fait, ce qu'on appelle la, la messe traditionnelle ou la, la forme extraordinaire du rite romain, eh bien, c est, c est, pour être euh, au sens propre, c'est la messe euh, qui a eu lieu dans toute l'histoire de l'Église de façon euh, continue, continuelle. On a des textes qui remontent jusqu'au IVe siècle et avant le IVe siècle, c'était les temps de persécution, donc il n'y a pas de, de documents. Mais euh, on sait qu'au moins au IVe siècle, euh, et puis ensuite, on a de plus en plus de textes au VIIe, VIIIe, IXe siècle, euh, où les... les, les les prêtres, dans toute l'Église, célébraient la, messe, euh, la même messe que euh, celle qu'on célébrait jusqu'au Concile Vatican II, euh, y compris, c'est-à-dire pendant le Concile Vatican II, on célébrait la messe traditionnelle. Donc quand les gens disent euh, « on pose la messe du Concile », etc., c'est une vision assez fausse euh, de l'histoire, mais le Concile Vatican II, euh, d'ailleurs, affirme par exemple l'importance du, du rien, l'importance du latin, euh, tout, tout un tas de choses très traditionnelles pour donner un renouveau liturgique. À, donc le Concile du Vatican II, c'est 1962-1965, et à partir de 1969, arrive donc une nouvelle messe euh, qui n'est pas exigée par le Concile, alors elle était suite aux réformes du Concile, c'est vrai, elle est dans l'esprit du Concile, ça on peut le dire, dans un, un certain esprit du Concile, euh, et à partir de 1969, donc le, le pape Paul VI promulgue une, une nouvelle messe, un nouveau texte de la messe, et ce qui est, assez, euh, ce qui est très important, c'est que pour la première fois dans l'Église et euh, eh bien ce sont des, des gens qui se sont réunis autour d'une table en disant ben, qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, etc. et donc ils ont promulgué une nouvelle messe. Euh, et ça c'est un argument par exemple, que le pape Benoît XVI développe dans plusieurs de ses, de ses ouvrages. Il explique qu'à partir du moment où, euh, et c'était une erreur de, de procéder de cette façon, parce qu'à partir du moment où même des
2: spécialistes de liturgie peuvent se réunir et, et se dire tiens qu'est-ce qu'on va changer, et eh bien dans toutes les paroisses,
1: euh, les, les, les fidèles, euh, euh, Madame Chose, euh, Monsieur Machin, euh, se, se, se réunissent et disent « Et nous, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans la liturgie pour que ce soit plus euh, sympathique, que ça corresponde plus, plus à nos attentes, etc. » Et donc en fait, euh, une, un reproche fondamental qu'on peut faire à cette nouvelle euh, messe, c'est qu'elle elle, n'est plus ancrée dans la tradition comme quelque chose de stable et de, 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 de inamovible, mais elle euh, vogue au gré des, des humeurs, des époques, des, des régions, etc. Alors, euh, pour revenir à la question historique, euh, cette messe a été imposée dans l'Église à partir de 1870. Et euh, déjà à cette époque, il y a un certain nombre de prêtres, d'évêques, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont dit qu'ils ont refusé d'accepter ce changement et qui, euh, certains, ont été persécutés pour ça, d'autres, euh, d'une certaine façon, euh, se sont réfugiés dans, des,
0: dans, dans des, des lieux où ils étaient à l'abri des persécutions. Une, un, un Alors, comment, de, comment, justement, euh, est-ce qu'on peut peut-être revenir aussi, pareil, sur, au niveau historique, sur le, la manière dont s'est structuré ce mouvement euh, de préservation, de conservation, de maintien euh, de la liturgie ancienne. Et puis on va dire, de... parce qu'en fait on parle de liturgie ancienne mais en fait il y a d'autres choses qui vont avec cette liturgie. Il y a également un catéchisme, il y a également une, une manière de concevoir le sacerdoce, vous, vous prenez la soutane, euh, pas mal d'éléments on va dire qui, 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 qui font partie d'un tout. tout euh, et vrai. ce tout a été maintenu, conservé durant ces années, euh, donc des années 70 jusqu'au ouais. motu proprio de Benoît XVI, en 2008, si je sais, 2007. Est-ce que vous pouvez évoquer un petit peu la manière de structurer ce mouvement et peut-être les grandes étapes un petit peu de ce mouvement Oui, Les grandes étapes. Alors, euh,
1: on peut dire que euh, la première étape, c'est qu'il y a eu des, 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 des prêtres, souvent des anciens prêtres, des, des, qui, qui ont résisté, qui ont dit nous, on veut continuer à célébrer la messe de notre ordination, la messe qu'on a toujours célébrée
0: toute toute notre vie. Des des à, des des différents des, pays, Si, si je ne me, si me trompe pas, et je crois qu'il y a aussi beaucoup d'artistes, euh, notamment Agatha Christie, je, je crois, c'est euh, euh, ce que je
1: voulais dire, la, le, le premier motu proprio, on l'a appelé l'indulte, euh, c'était pas un motu proprio, justement, c'était un indulte le premier indulte, on l'a appelé Agatha Christie, parce que c'était en Angleterre, il y a eu toute une pétition qui a été faite, signée par de nombreux artistes, euh, personnes de la culture, en disant, vous ne pouvez pas supprimer euh, de, de façon aussi radicale et aussi brutale, une messe qui a fort l'Église et les, les consciences et les âmes pendant, pendant
0: des, des millénaires, pendant 2000 ans. Euh, et, et donc C'est un peu, euh, peu la chanson de, de Georges Brassens, sans le latin, la messe nous emmerde. Voilà, c'est une façon de dire. De, 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 oui. On oui. voit qu'il y, y a eu effectivement des, des réactions qui dépassaient le, 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 la, la sphère stricte, on va dire, de, de, des catholiques conservateurs ou d'une petite bourgeoisie, etc. De, il, y a, il y a eu aussi il y a eu des on prêtres importants les noms qui viennent à l'esprit,
1: j'en oublie évidemment, mais l'abbé la, la Coache, le père Barbara, l'abbé de Nantes. Euh, et puis des, des laïcs, euh, surtout Jean Valyrant, qui était très célèbre et qui avait beaucoup travaillé sur le catéchisme en particulier. Donc en fait, il y a eu tout un mouvement comme ça, et là je ne parle que des Français, mais ce phénomène a eu lieu aux États-Unis, le euh, nom m'échappe, mais mais, enfin il y a eu, il y a eu en, en Argentine, en Amérique latine, enfin il y a eu... Un peu partout en Allemagne, il y a eu beaucoup de résistance, en Italie aussi, euh, voilà, dans chaque pays. Euh, en fait, il y a eu un certain nombre de personnes, assez, assez, assez peu, il faut le dire, et, parce que les évêques ont, pu, ont, ont imposé euh, cette réforme de façon euh, violente, et donc euh, et ils ont imputé tous ceux qui ne voulaient pas accepter cette, 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 ce, ce changement
2: d'avoir un esprit schismatique, etc. Ce qui est un peu paradoxal, d'ailleurs, parce qu'il y, y a plusieurs cas. Euh, par exemple, le pape Jean XXIII lui-même... Euh, après la, réforme, euh, le pape, euh, après la réforme, parce que les
1: réformes ont été progressives, donc euh, il y a eu plusieurs réformes antérieures qui ont amené la, 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 la nouvelle messe, et euh, il n'y avait pas forcément de cohérence dans la façon de célébrer, euh, même, même Jean-Manjolas, je parle du, du concile, parce que les, la première réforme liturgique euh, a eu lieu en 1956 sur la semaine sainte et sur un certain nombre de, de choses, et, mais qui a été pourtant réutilisée euh, après coup. Alors, donc, ça, c'est un premier phénomène. Et une autre chose, par exemple, si je ne me trompe pas, c'est euh, le cas du, de Padre Pio, qui euh, lui-même, alors je crois que c'était toute sa province, euh, avait obtenu un adulte, là encore avant la date de 1970, parce qu'il y avait eu des, des tentatives, enfin, des, des, des régions dans lesquelles cette réforme avait été imposée un peu de, à titre expérimental, et euh, lui avait eu une autorisation de ne pas euh, célébrer selon euh, cette nouvelle forme. Donc. Euh, voilà, on c'est même que Escrivain de Balaguer, donc le fondateur de Dei, lui aussi avait, euh, je ne sais plus de, de, de quelle façon, mais enfin, en tout cas avait exprimé son désaccord avec euh, non seulement avec le, le changement liturgique, mais même avec la façon
2: dont, dont ça avait été imposé. Donc voilà, il y a eu vraiment dans l'Église une large, euh,
1: <coughs> un courant, disons contestataire, qui n'était pas réservé à quelques excités dans un coin, et, pas, et qui n'était pas lié à un quelconque mouvement politique ou quoi que ce soit. C'était vraiment euh, très très large comme euh, comme réaction. Et, et ensuite l'étape suivante c'est effectivement que Monseigneur Lefebvre, donc, qui était un, un évêque euh, tout à fait euh, digne de confiance,
2: qui a eu beaucoup de responsabilités dans, dans, dans l'Église, il était euh, délégué pontifical pour toute l'Afrique
1: francophone, euh, il était archevêque de Dakar, il et ensuite pendant le Concile il était supérieur des,
0: des Pères du Saint-Esprit qui étaient euh, au moins simplement Je crois que quand on, quand on connaît un petit peu la vie de Mgr Lefebvre, on voit que c'était quand même quelqu'un qui avait finalement des idées un peu modernes, notamment sur l'évangélisation de l'Afrique. C'est lui qui a prôné, je crois, hein, je me trompe il est, pas. Il est, il est celui qui, oui, qui, a euh, le, qui a sacré avec le premier évêque euh, autochtone. Autochtone hein, et hein. qui avait vraiment une vision pour l'Afrique, en fait, de donner à l'Afrique son autonomie euh, en apport de prêtres, c'est-à-dire que le, le, le clergé africain soit formé par des Africains euh, et que petit à petit, l'Afrique ne soit plus dépendante, on va dire, de, de, de l'Europe et de l'Occident euh, dans ses missions, dans, son, dans, son, mmh. dans ses évêchés, etc. Exactement. Et euh, donc,
1: monseigneur Lefebvre a, a fondé une... une Fraternité, donc il a appelé la Fraternité Saint-Pédis, mais de façon tout à fait légitime à Lausanne euh, ou à Sion dans le diocèse de Sion, donc il avait reçu l'autorisation de, de, de l'évêque du lieu, etc. Ça s'était fait de, de façon tout à fait paisible, euh,
2: sauf que comme il a, il a voulu conserver la liturgie euh, traditionnelle et
1: critiquer un certain nombre de, de, de réformes euh, assez progressistes qui ont été mises en place euh, dans les années 70, et eh bien petit à petit il a été euh, d'abord euh, accusé, euh, Cette œuvre de, de se développer, surtout qu'elle a eu un, son œuvre, a eu un succès énorme avec des en quelques années 150 ou 200 séminaristes qui, qui l'ont rejoint pour, pour être formé selon la façon traditionnelle. Et donc, là, les évêques français ont, ont vu ça comme une menace grave et ils ont fait, ils ont demandé, ils ont fait en sorte que Monseigneur Lefebvre soit condamné. Donc, il y a d'abord une, une première condamnation à la suspense à Divinis, donc l'interdiction de célébrer les masses publiquement en 1974 et puis le. le grand moment, c'est la deuxième étape euh, où les choses se sont cristallisées, disons, euh, c'est parce qu'en 1988, Monseigneur Lefebvre, donc à la tête de la Fraternité Saint-Pédis, qui à l'époque comptait, euh, je ne pas dire de bêtises, mais je pense au moins euh, 300 prêtres ou des choses comme ça, dans le monde entier, parce que partout il y a des groupes de fidèles qui l'ont appelé, qui ont fait, fait appel à ses prêtres, euh, voyant que lui euh, était déjà d'un âge avancé, puisqu'en 88 il avait, il avait 83 ans, si je ne me trompe pas, euh, et d'ailleurs il est mort trois ans plus tard, donc. Euh, il est décédé en 91, et donc en 88, il a décidé de sacrer euh, quatre évêques. Alors, il avait négocié avec, avec le Saint-Siège, et la personne responsable des négociations, c'était le cardinal Ratzinger, donc le futur Benoît XVI, qui avait été vraiment investi personnellement dans ces discussions. Et en fait, le, les, les, il y a eu des discussions, a eu, Rome avait accepté qu'un évêque soit sacré, qu'il qu y ait un successeur à l'œuvre de Mgr Lefebvre, etc. Mais petit à petit, Mgr Lefebvre a aperçu qu'il y avait un, un danger, il n'avait pas confiance, il. Il a cru, alors ça c'est Dieu qui juge les, les intentions, enfin les, les, les cœurs, en tout cas il a jugé que prudemment il fallait qu'il sacre des
2: évêques et que, euh, il a toujours dit, il a dit euh, je continue à faire ce, qu ce que j'ai toujours fait
1: et euh, si on me condamne c'est injustement. Et donc il a ordonné, il a sacré évêque quatre, quatre prêtres qui, euh, qui du coup ont poursuivi son œuvre. Mais donc après 88, après le 29 juin 1988, eh bien, euh, il y a eu une déclaration du Vatican qui disait que c'était un acte euh, schismatique, euh, ce qui n'est pas euh, tout à fait évident, parce que Mgr Lefebvre explicitement dit qu'il ne voulait pas du tout faire un schisme. La différence n'est pas juste subtile, parce que celui qui est schismatique, le, si, vous parlez, si vous parlez avec un, un grec, un orthodoxe russe ou romain, il vous dira qu'il ne reconnaît pas le pouvoir du pape euh, sur, comme, comme son autorité, alors que Mgr Lefebvre, lui, reconnaissait le pouvoir du pape. Par exemple, je reconnais qu'il est le successeur de Pierre, mais je, il disait « je
0: refuse d'obéir à un ordre injuste qui, objectivement, détruit l'Église. » je, je, je pense qu'on peut rebondir un petit peu là-dessus, mais euh, ça montre quand même bien que dans la situation qu'a qu traversée l'Église, on va dire, donc, dans les années 88-90, euh, il y avait un peu une impasse. C'est-à-dire qu'en fait, on, 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 ceux qui souhaitaient développer, ou en tout cas préserver, maintenir, euh, on va dire, tout un certain nombre de, 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 de formes traditionnelles dans l'Église, avaient comme interlocuteur au dessus d'eux, finalement, des gens qui euh, les stoppaient, on va dire, dans leur élan, euh, qui euh, empêchaient finalement ce développement, à tel point qu'il y a eu des situations critiques, euh, notamment on peut penser à la prise de, de Saint-Nicolas-Chardonnay Saint -Chardonnay et d'autres occupations d'église, l'Église, le port Marly euh, euh, et d'autres situations euh, qui font que finalement, euh, cette vie de l'Église en France euh, a été mouvementée euh, et on, parfois euh, un peu belliqueuse. Quoi, un peu,
2: oui, clairement, il y a eu la, la prise de Saint-Nicolas du Chardonnay, alors ça, ça date de 1977.
1: Euh, C'était Monsieur ducot bourget qui était un chanoine de Paris, tout à fait respectable, un homme de lettres, un poète, euh, qui, avait, qui avait mené cette, cette bataille quoi, pour, pour avoir un lieu de messe traditionnel à, à Paris. Euh, et puis, effectivement, vous avez mentionné port Marly. Ce qui est sûr, c'est que euh, le mouvement traditionnel a eu en fait un, un succès que, qui a désespéré les évêques euh, dans le sens où ils disaient que ça doit disparaître. Enfin, ça, et alors il y a toujours eu euh, parce qu'il n'y a, a pas non plus une opposition euh, disons euh, unie euh, à la messe traditionnelle. Il y a toujours eu des évêques qui disaient bah c'est vrai et en fait pourquoi interdire de, une forme de la messe qui a plusieurs millénaires Est-ce que c'est si important que ça De alors que précisément et ça c'est des, des, des contradictions laquelle, sur laquelle on reviendra sûrement, mais euh, Aujourd'hui, tout le monde peut constater que si vous allez à la messe dans la paroisse ici, euh, dans la campagne, euh, si vous allez dans une paroisse euh, à Paris, ou si vous allez dans une paroisse, euh, quelconque paroisse et en plus, à, encore plus à l'étranger, vous ne verrez jamais deux formes de, de messe identiques, puisque précisément dans cette réforme de la messe de Paul VI, eh bien il est prévu un certain nombre d'adaptations possibles, d'aménagements, d'options, de, 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 etc. Et donc en fait, la messe dépend beaucoup de la personnalité du prêtre qui va célébrer. De Paul VI, des messes nouvelles qui sont célébrées très dignement, euh, euh, à la façon traditionnelle d'ailleurs. Euh, et puis il y en a qui où c'est n'importe quoi. Euh, et, et récemment, je, je, je voyais sur les réseaux sociaux une, une vidéo d'une messe charismatique qui a eu lieu au mois de juin euh, à Toulon, enfin dans le diocèse de Toulon, où vous avez des, les prêtres qui sont en chasse du à l'hôtel avec des, des spots euh, comme dans une boîte de nuit qui, qui, qui tournent sur eux-mêmes et qui, 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 sont, qui dansent comme dans une boîte de nuit, mais de, avec de la musique de boîte de nuit, enfin d'une façon euh, honteuse. quoi. Euh, donc, et ça, par contre, euh, ça pose. Pourquoi, voilà, pourquoi la messe traditionnelle, célébrant latin, euh, grégorien, etc., poserait plus de problèmes que, que ce genre d'abus. Alors, euh, bon, on, on revient sur ce point. Hein, si on veut rester aux, aux questions historiques, en fait, à partir de 1988, euh, un certain nombre des, 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 des figures, euh, un certain nombre de moines, par exemple dont Gérard, dont on n'a pas encore parlé, mais qui avait fondé la ville de Barou, euh, et puis euh, un certain nombre de, de prêtres, euh, en fait, ont on quitté euh, Monsieur Lefebvre en le reprochant d'avoir fait ce, cet, cet acte, effectivement, qui, qui est un acte illégal dans l'Église. Euh, parce qu'il y a un canon qui dit l'évêque qui sacre un autre évêque sans mandat
2: pontifical euh, doit être est puni par l'excommunication. Euh, voilà, tout ça, ça c'est vrai. Mais l'argument de M. fait c'était bah oui, la ligne blanche, on n'a pas le droit de la traverser quand on est sur la route, mais s'il y a une dame avec une
1: poussette qui traverse, euh, parfois il est nécessaire pour le, sauve, le, le salut, pour quelque chose de plus grand, de meilleur.
0: Et là, ce qui est en question... Je, je, je crois, d'ailleurs, dans le droit canon, euh, il y a toujours cette exception que, finalement, pour le salut des âmes, euh, certaines règles peuvent être... Euh, oui, c'est la, la conclusion du droit canon. La, la première
1: loi dans l'Église, c'est le salut des âmes. Donc, euh, c'est ça qui doit être l'objectif, même des juristes, dans l'Église. Euh, le, le droit sert à un bien supérieur. Ce n'est pas, pas un droit arbitraire absolu euh, qui, qui, qui va créer le bien. contraire, C'est le bien qui va s'adapter en, en vue du bien. Euh, bon, donc, c'était une... Une loi d'exception, on peut. Et moi je pense que Monseigneur Lefebvre a été un prophète,
2: qu'il avait vu 50 ans à l'avance euh, l'état dans lequel serait l'Église aujourd'hui et qui en fait il a fait vraiment une note de sauvegarde de, de, de l'Église. C'est mon
1: opinion personnelle. Je comprends que quelqu'un dise non, euh, il a été allé trop loin, il, il aurait dû faire autrement, il aurait pu faire autrement,
0: il y aurait d'autres solutions. Je comprends très bien qu'on ne soit pas d'accord avec, euh, mmh. avec cela. Mais en, je pense que c'est une en, question en, prudentielle. En, en, en tout cas, une chose est sûre quand même, c'est que euh, c'est difficile de nier qu'il y a eu une crise dans l'Église. Euh, il y a eu quand même un bouleversement radical de, de, de chute d'évocation, d'énormes de, 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 de prêtres qui ont, qui ont quitté leur sacerdoce euh, pour rejoindre la vie civile à cette époque-là. Euh, mmh. Et, et qu'on soit d'une certaine manière, euh, on va dire, euh, proche de Monseigneur Lefebvre mmh. ou pas, c'est un fait objectif. Euh, et, et on va dire qu'il y, y a dans l'Église des courants conservateurs qui ne sont pas traditionnalistes, qui ne sont pas attachés à la, à la, à la messe traditionnelle, et qui ont quand même bien reconnu cette nécessité de, 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 de conserver quand même un certain nombre de choses dans la tradition, euh, notamment en catéchisme, dans catéchisme, dans, 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 dans la manière de, 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 de se rapporter au sacré, etc., prendraient des réserves à l'égard de M. Lefebvre. Leur attitude est quand même en quelque sorte un peu un hommage, quoi qu'il arrive, à, à, à l'attitude de M. Lefebvre. Je pense que vous avez tout à fait raison, c'est que le problème,
1: finalement, ce n'est pas les traditionnalistes. Le problème, c'est ce à quoi répond la, la tradition, enfin le. le ce à quoi veulent répondre les traditionnalistes dans l'Église. Parce que le problème, et c'est de ça dont on aurait dû. Peut-être. C'est par là qu'il faut commencer. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de vocation. Euh, il faut que les, les catholiques aujourd'hui réalisent qu'il y a entre 14 000 et 15 000 prêtres en France, dont la moyenne d'âge est de 64 ans, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que d'entre 5 et 10 ans, il n'y aura plus que 5 000 prêtres en France. C'est-à-dire que le nombre de prêtres qui est déjà assez. Menu, euh, va, être, va être réduit à presque rien. Et donc le, le système de paroisse en France où on fait des regroupements paroissiaux puis on arrive finalement à avoir des messes, en fait c'est terminé. Parce que ça fait, ça fait 40 ans qu'il n'y a plus de vocation et on se réjouit qu'il y ait eu, je crois en France cette année, 120, 120 ordinations. Il y a plus de 800 prêtres qui meurent chaque année. Donc en fait, euh, c est, c est, c est, c est, il faut se réjouir de bonnes choses et des, des choses qui, qui fonctionnent, c'est vrai. Mais, mais la situation est dramatique. Il y a des, des diocèses dans lesquels ça fait 10 ans temps ans même parfois qu'il n'y a pas eu une seule ordination ça c'est des gens qui sont morts c'est le christianisme est fini dans ces territoires entiers donc et c'est ça le problème le problème c'est que si, et si vous allez dans une paroisse vous trouvez un lieu où il y a encore une messe un prêtre vaillant qui continue à, à faire son ministère avec courage et, et foi et ferveur euh, bah, malheureusement vous avez souvent une population très vieillissante euh, avec des idées qui sont pas du tout séduisantes parce qu'aujourd'hui dans beaucoup de paroisses alors encore, encore une fois il y a tous les, tous les styles possibles mais dans beaucoup de paroisses, euh, on préfère vous parler des, des, des migrants et de, du, du problème de l'écologie plutôt que de vous parler de, de Dieu, du ciel, de l'enfer, de, de, de ceux pour on, on va à la messe, normalement. Donc euh, Ensuite, alors, dans beaucoup de, de lieux, euh, les évêques ont trouvé comme solution, comme euh, pansement sur la plaie, de faire appel, appel à des prêtres étrangers, beaucoup d'Africains, ça c'est un fait. Ensuite, vous avez des, 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 des Polonais aussi, parce qu'en Pologne il y a encore pas mal de clergés, euh, des, des Asiatiques, etc., ou des Sud-Américains. qui permet de, de, de résoudre un certain nombre de, de situations euh, d'urgence mais ce n'est pas tout ça qui va être un, un, un renouveau de la foi en France. C'est-à-dire que euh, il y a pas, le, les fidèles et surtout les jeunes, ceux, ceux qui se posent la question de la, de, de, du baptême, de, de la pratique religieuse, ne s'identifient pas du tout à, à, identitairement, culturellement, à un prêtre qui vient d'une culture complètement opposée et, et même qui, enfin, encore une fois, qui peut faire un travail formidable et, être vraiment utile et être missionnaire à, à sa façon. Euh, en tout cas, c'est toujours une solution provisoire, ce n'est pas du tout quelque chose de, de durable. Donc il euh, y a la crise des, des vocations, il y a la crise de la pratique religieuse, il y a la crise, je dirais aussi aux, aux évêques, il y a quand même une crise de l'autorité épiscopale qui est, qui est dramatique. Euh, imaginez avant le Concile Vatican II, dans les années 60, un évêque en France, c'était quelqu'un dont la parole était écoutée, euh, respectée par les politiques, par les médias, par euh, par toute, la, par, par toute la population, c'est-à-dire on, 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 on écoutait ce que disait un évêques. Aujourd'hui, qui écoute les déclarations de la conférence des évêques de France, à part les catholiques et encore, les prêtres catholiques qui essayent de, de voir ce qui se passe euh, C'est très intéressant comme phénomène. Simone Veil euh, elle-même, en 1975, qui a fait passer la loi sur l'avortement, avait dit si les évêques de France étaient opposés à l'avortement, la, la loi ne serait jamais passée. Donc, dire que l'Église a perdu sa présence sociale et donc elle ne joue
0: plus son rôle d'évangélisation. Et si on a cette préoccupation du salut des âmes, de l'évangélisation, alors il faut chercher ce qui fonctionne et abandonner ce qui ne fonctionne pas. Oui, on peut parler d'erreur stratégique dans toute cette histoire de concile de l'Église. D'erreur stratégique. Moi, je dirais un peu plus loin. Euh... Oui, non, non, mais, <rire> mais on peut l'approcher, en tout cas, enfin, on, quand on la regarde de manière assez pragmatique sur ses fruits et ses résultats, on peut dire qu'en tout cas, on s'est planté de stratégie. Euh, après, il y, a, il y a bien une analyse théologique, une analyse morale, etc., euh, plus, plus approfondie. Mais je dirais, à ce niveau-là, déjà, euh... comme le disait un ami euh,
1: euh, théologien, euh, très sérieux, il disait en fait, euh, un évêque, euh, les
2: évêques, aujourd'hui, devraient de, devrait faire l'examen de conscience, du bilan de leur action, dans chacun, dans leur diocèse. Et,
1: et un chef d'entreprise qui qui a un bilan où l'entreprise ne fait que fermer des, toutes les boutiques et afin de mettre la clé sous la porte, bah, il devrait se rendre compte, avoir l'honnêteté de se rendre compte que son, son action est un échec. Euh, je ne dis pas que c'est facile ou que, mmh. que, que, que moi ni, ni aucun traditionnaliste aurait des solutions miracles. Mmh. Mais si vous voulez, euh, au moins, ce qui est, ce qui est un fait, c'est que les communautés traditionnelles sont florissantes. Et Alors, que vous... vous, vous bon, bon,
2: on va en parler plus tard. Je, je, plus coup, plus. Mais, Justement, je, je rebondis sur ce, ce que vous venez de dire, les communautés traditionnelles sont
0: florissantes. Euh, donc en, en 2007, euh, le pape Benoît XVI euh, décide
2: euh, de Donc, propose un nouveau motoproprio dans lequel la célébration euh, de la
0: liturgie traditionnelle devient légitime. J'emploie je, 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 des, des, des mots qui ne sont pas forcément euh, très euh, les, les plus appropriés canoniques, on va dire. Non, mais euh, moi je, je, je me souviens enfin, je, dans, dans mon parcours personnel, j'ai connu la messe traditionnelle euh, avant ce motoproprio. Et euh, j'avais le sentiment que c'était finalement un peu un combat d'aller à cette messe. C'était une conviction forte et on était regardé de l'extérieur comme étant des extrémistes, comme étant des intégristes. Euh, c'était nécessairement toujours relié au Front National, euh, aux partisans de l'Algérie française, etc. Donc il y avait quelque chose de. Et puis bon, voilà, souvent euh, c'était sociologiquement un peu poussiéreux. Euh, donc voilà, la, 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 la liturgie traditionnelle, il fallait, euh, il fallait connaître euh, il fallait savoir euh, où étaient les. les de messe alors moi bon, à paris il y avait celui-là qui avait un peu pignon sur rue mais sinon en dehors de paris c'était un peu des, des, dans des petites rues étroites dans des, des, dans des garages <Ce> dans des choses comme ça et avec ce motoproprio il y a eu une véritable légitimation de la maîtrise qui fait que beaucoup de gens qui parfois n'y allaient pas aussi un peu par respect humain parce que euh, ils n'avaient pas envie d'être assimilés à, à cela ben, ils l'ont accepté et puis ça a beaucoup apaisé les choses j'ai le sentiment j'ai l'impression que finalement aussi beaucoup de prêtres ont découvert cette liturgie-là, des prêtres qui, avant leur ordination, n'en avaient jamais entendu parler. Enfin, de manière anecdotique, quoi. ils savaient qu'autrefois il y avait du latin dans l'église, mais euh, en fait, par, par découverte et volonté d'approfondissement spirituel, moi j'ai rencontré à fond au beau, à chaque fois que je suis passé dans cette abbaye, plein de prêtres étrangers et français qui venaient là pour apprendre à célébrer la messe nationale et pas nécessairement toujours pour leurs fidèles, mais même pour eux-mêmes, comme un, comme un trésor spirituel qui leur permettait d'approfondir la sœur d'offres. On voit qu'il y a quand même dans ces dix ans, j'aimerais que vous, vous commentiez un petit peu cette période-là, euh, énormément de choses qui se sont passées. C'est vrai que je n'ai pas l'impression finalement qu'en révoquant le motoproprio, proprio comme le fait le pape François aujourd'hui, qu'on revienne à la situation antérieure, point, enfin on va dire, euh, voilà. euh, au point Alors, ce, ce, ce qu'il faut expliquer, ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'après la rupture de Mgr
1: Lefebvre en 88, en fait il y a ceux qui ont continué à suivre Mgr Lefebvre, et puis il y a tout un, un courant, euh, qu'on a appelé les parce qu'il y a eu un motoproprio proprio qui est sorti en 88
2: qui s'appelait et qui euh, permettait euh, à certains prêtres, dans certaines conditions la célébration de la forme euh, extraordinaire à l'époque on appelait ça le, le missel de 62 donc la, la messe traditionnelle ou la messe de saint V, euh, codifiée par saint V. Euh,
1: et donc il y a eu quand même avec des communautés comme la fraternité Saint-Pierre, comme les Moines du Barou, comme d'autres communautés, font Fongombeau dont vous avez parlé, euh, un certain nombre de, de, de prêtres qui ont eu cette autorisation, alors un peu sous surveillance, sous condition, etc. D'où l'aspect euh, un peu caché et puis un peu euh, confidentiel, confidentiel et simplement toléré, si vous voulez, euh, de, ces, de, ces, de ces communautés, mais qui ont eu quand même leur, leur, leur succès, qui ont fait leur, leur travail et qui ont, qui ont euh, réalisé un apostolat traditionnel dans ces conditions difficiles. Euh, à partir, et donc ça, cette situation a duré jusqu'en jusqu euh, jusqu 2007, jusqu'au motu proprio donc qui s'appelait euh, Summorum Pontificum, qui était, si vous voulez, euh, le, 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 la, la, la résolution par Benoît XVI d'un conflit, je pense, qu'il qu pensait avoir créé lui-même, avec Monseigneur Lefebvre. Et il euh, y avait en 2007 en plus cette, cette idée que euh, tout le monde avait sa place dans l'église, c'est ce, ce qui est écrit d'ailleurs dans le motu proprio. Rio, euh, et que la messe traditionnelle n'a jamais, euh, jamais été interdite, il n'y a jamais aucun texte de l'Église qui a dit que cette messe est interdite. Euh, C'est simplement par abus de pouvoir, de fait elle a été interdite, mais par abus de pouvoir finalement euh, des, des évêques et, et même du, du Saint-Siège qui a voulu, en imposant une réforme, euh, supprimer quelque chose que, que le Saint-Siège ne peut pas supprimer. Alors, XVI euh, voulait résoudre cette, cette situation et euh, sur deux points, le, le premier point c'était euh, la question donc, de la Fraternité Saint-Pilice. Donc il a levé les excommunications des quatre évêques euh, qui avaient été sacrés par M. Lefebvre. Euh, et il leur a concédé un certain nombre de facultés, etc., dans le cadre de discussions qui visaient à une réintégration totale de la Fraternité Saint-Pilice dans, euh, dans l'Église. Alors, là aussi, il faut faire attention au vocabulaire. C'est-à-dire que euh, le, le problème de la Fraternité Saint-Pilice, contrairement à ce que disent les médias ou certains évêques, euh, ce ne sont pas des gens qui sont hors de l'Église. Euh, ils sont tout à fait dans l'église. La meilleure preuve, c'est qu'il n'y a pas de discussion euh, de, écuménique avec la fraternité Saint-Pilice euh, et ça a, toujours, donc, ça a toujours été traité par le Saint-Siège comme un problème interne à l'église. Donc tous ceux qui parlent de schisme, tous ceux qui disent oui, euh, les, la fraternité Saint-Pilice, les fidèles traditionnalistes, etc., suivant le Lefebvre, sont schismatiques, c'est un mensonge tout simplement, euh, parce que le Saint-Siège ne l'a jamais considéré comme ça. Il y a eu plusieurs réponses de cardinaux qui ont toujours dit c'est un problème interne à l'église. Euh, évidemment, il y a un problème de communion, euh, en tout cas, il y a eu un problème d'accord, et de reconnaissance euh, canonique, un problème à, des problèmes à régler, ça c'est sûr. Donc euh, c'était le premier, le premier point. Euh, on y reviendra peut-être plus tard, mais en fait, entre 2007 et aujourd'hui, cette situation n'a pas du tout abouti. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée du pape François, les négociations ou les, ou les, les discussions à la fraternité saint ont été complètement euh, abandonnées. Aujourd'hui, il n'y a plus de projet de, 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 de réconciliation, de, de solution canonique à cette, à, cette, à cette division. Il y a quand même une division, ça c'est un, un fait. Une vision interne. Euh, deuxième point, et ça c'était euh, quelque chose d'assez impressionnant de la part de, de Benoît XVI, qui était vraiment, en plus, qui lui était un théologien, qui avait vraiment le, le souci de l'unité de, de l'Église, unité, de, de unité théologique. Euh, le, le, le second point, c'est qu'il a donné la permission à tous les prêtres de célébrer selon cette forme du, du, du misel, euh, sans avoir besoin de demander l'autorisation à personne. Et je pense que c'est ce point-là qui a le plus heurter le courant progressiste euh,
2: dans l'Église. Parce que euh, c'était reconnaître que l'intérêt de la messe traditionnelle n'est pas simplement pour quelques
1: vieux euh, croulants euh, qui sont attachés nostalgiquement au, au passé, à euh, marie Pétain et à, à Jean-Marie Le Pen, comme vous venez de le dire, mais que finalement c'est une richesse spirituelle pour l'Église. Il le dit clairement dans le Motto proprio Pontificum, euh, c'est un trésor liturgique dans lequel euh, tout le monde doit venir puiser, même ceux qui ne le célèbrent pas. C'est ce qu'il appelait l'harmonisation, la, 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 des, des, l'influence réciproque des deux, des deux rites. Et son idée, c'était en partie de freiner les abus liturgiques et les dérives liturgiques qui sont évidentes aujourd'hui dans l'Église de la part des progressistes, de les freiner par ce, ce retour. Euh, à la tradition. Et, euh, et c'est pour ça que c'est tout à fait étonnant, cette phrase de, du, du nouveau motoproprio mot du pape François, mais je pense à ça à ce moment-là, où il, dit, il prétend en fait que c'est pour retrouver un renouveau eucharistique dans l'Église qu'il interdit ce que Benoît XVI avait promis. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction là entre, entre deux positions qui, qui, qui sont deux affirmations, euh, soit la messe traditionnelle et la tradition dans l'Église, euh, le rite. Le, hériter du passé est une source de richesse et de, de, de renouveau spirituel, de renouveau de la foi, de renouveau de, de l'âme chrétienne qui est davantage unie à Jésus-Christ dans la liturgie, soit, au contraire, comme le dit pape François, c'est le contraire, un, ce serait un frein à la, à la vie spirituelle. Donc qu'est-ce qu'il propose comme, comme modèle de renouveau si ce n'est pas ça C'est-à-dire qu'il propose un modèle de renouveau eucharistique, de renouveau spirituel, qui est cette espèce d'avancement, de, 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 de fuite en avant, de progrès
0: euh, liturgique, qui, qui en plus n'est pas normée puisque, comme on le disait tout à l'heure, euh, vous allez dans deux paroisses, vous avez deux liturgies de différentes. Donc je pense que spirituellement, c'est ça qui est, qui est très, très troublant euh, de ce nouveau texte, mais on y, on y reviendra euh, tout à l'heure peut-être. Alors, ce, ce qu'on qu va évoquer maintenant, euh, c'est la question aussi peut-être plus politique euh, d'un effondrement global de la civilisation européenne, euh, et du coup de beaucoup de jeunes, pour lesquels, donc de jeunes européens, pour qui finalement le christianisme est quelque chose d'étranger, qui naissent finalement dans une famille athée ou non-pratiquant. Certains ont été baptisés, mais le baptême est resté entre guillemets un, un peu un rite, une fête familiale et l'occasion d'un bon repas. Et ces jeunes parfois, par, par quête un petit peu de leur identité, par quête de leur, leurs origines, par quête de leur histoire, en viennent à croiser euh, la liturgie traditionnelle en leur parcours et souvent euh, cette redécouverte de la liturgie traditionnelle chez les jeunes européens qui se posent des questions sur leur histoire, sur leur identité, est l'occasion d'une conversion et d'une conversion qui est souvent, alors qui est parfois accusée de dire c'est une conversion identitaire, c'est une conversion, euh, on se souvient un peu voilà, euh, saucisson, pinard, messe, tradi et puis euh, ça va pas plus loin. Euh, quand on, on approche un peu les choses, euh, comme je crois c'est ce que c'est ce que vous vous avez pu voir je pense dans votre ministère sacerdotal et c'est ce que euh, moi-même au sein de l'académie Caléma j'ai pu voir de nombreuses fois ce sont des conversions très sincères euh, évidemment quand on se convertit euh, on, on passe pas du jour au lendemain on va dire à une vie euh, qui était euh, sans beaucoup de, 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 de prières à une vie, euh, à, à une vie euh, intense de, 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 de profondeur spirituelle mais néanmoins ce sont quand même euh, il y a tout un mouvement de conversion de retour finalement euh, au christianisme par le biais de la liturgie traditionnelle. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, est-ce que ça évoque pour vous Si, si, alors déjà, il y a eu un, un développement très
1: impressionnant des communautés traditionnelles grâce au motoproprié au Sumeron, Motif depuis 2007. Aujourd'hui,
2: on peut dire qu'en euh, France, dans toutes les grandes villes, à part euh, de très rares exceptions,
1: vous trouvez la, la, la messe traditionnelle. Dans tous les départements, vous avez au moins un ou deux lieux de messe traditionnelle, ce qui était, ce qui était loin d'être le cas en 2007. Et toutes ces communautés, et ça, euh, franchement, celui qui nierait ça ne peut ne pourrait pas présenter de bonne foi, toutes ces communautés sont des communautés très jeunes, avec des jeunes couples, avec des jeunes familles, avec euh, des centaines d'enfants euh, et qui donnent des vocations. Et donc ce sont des communautés qui priantent, euh, qui organisent des choses, qui, 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 qui sont très actives au niveau de la charité, des activités euh, pastorales, etc. et qui sont vraiment missionnaires euh, en particulier. Et ça, justement, le fait que ce mot trop proprio nouveau arrive maintenant, pour moi c'est très symbolique, parce que depuis le contexte du, du de l'année dernière, en fait c'est toutes ces communautés et moi je, je, en commençant j'habite à Rome donc je,
2: je voyage pas mal en, en Europe etc et je peux vous dire que c'est le cas partout dans toute l'Europe et même dans le monde entier, les communautés traditionnelles euh, depuis la crise de l'année dernière en fait ont, ont gagné, ont été très missionnaires et il y a beaucoup de gens parce que il y a des gens je vois cause du Covid euh, qui se disent en fait on va où, qu'est-ce
1: que
0: ça sert c est, c est, c est, ce se pose des questions Ce hein. que disait un de mes ouais. amis en, en réaction au du qui est lui un, un, un suisse converti du protestantisme au catholicisme, dit Bon, si on veut caricaturer un peu les choses, c'est aujourd'hui plus facile dans l'église d'assister à un baptême au pistolet à eau euh, que d'entendre du latin dans une église. Ouais. Oui, ça, Et,
1: mais bon, enfin, tout ça pour dire que finalement, c est, c est, les gens qui cherchent des choses un peu sérieuses en fait se sont, sont tournés en, en masse vers, les, vers les, les communautés traditionnelles. Et puis le fait que ce sont souvent des familles qui ont des nombreuses, qui ont beaucoup d'enfants qui sont très très actifs, où on enseigne bien aux enfants euh, un catéchisme solide. Donc il euh, y a un phénomène, par exemple, ça qu'il faudrait largement étudier, euh, c'est que dans les paroisses euh, non traditionnelles, j'allais dire, euh, où il y a la messe nouvelle, il y, y a un phénomène de, de, de départ euh, après
2: la première communion ou après la confirmation et une perte des jeunes donc, qui est incroyable. Il y, a, y
0: a, a souvent 90%. Quand on propose une, une pastorale finalement qui est vide, enfin moi je sens c'est ce que j'ai connu. Hein, je, je suis allé au catéchisme euh, en 6ème, 5ème, à un moment donné, euh, le coloriage à 13 ans, euh, on sature. Et, euh, oui. et, et donc, du coup, si on ne propose pas quelque chose d'un peu viril, qui a un peu de sens, bah, en fait, finalement, euh, on préfère aller regarder foot avec les copains euh, et, et, et on a toute une vie. Finalement, enfin, je veux dire, si, si, si ce que nous propose l'église, c'est la même chose que le monde, mais finalement, en plus cheap et en moins bien, oui. bah, autant le faire ailleurs. Oui, enfin, c'est euh, l'exemple de la boîte de nuit. Si je voulais aller en boîte de nuit, enfin, on n'ira oui, pas,
1: pas avec des curés quand même. Les ah, jeunes ne ah, vont pas ah, en ah, boîte ah, de nuit ah, de ah, de ah, avec ah, des curés, ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Et donc en fait, il y a ce phénomène de... Les paroisses et les communautés traditionnelles sont très florissantes en France, restons au cas de la France. Et de plus, il y a un phénomène qui est à mon avis très récent, qui date de quelques mois ou un an, quelques années maximum. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, un phénomène de conversion de gens qui demandent le baptême ou de gens qui ont été baptisés, n'étaient pas du tout pratiquants et cherchent à repratiquer euh, vers les communautés traditionnelles. Et moi, je le vois par exemple sur les réseaux sociaux, c'est vraiment impressionnant. C'est que euh, j'ai un compte euh, comme prêtre évidemment, hein. je, je, sur, sur Instagram par exemple, franchement, je, je pense que j'ai tous les jours quatre ou cinq messages de personnes que je connais pas du tout, de jeunes qui demande euh, comment est-ce qu'on fait pour aller à la messe, comme, où est-ce qu'on va à la messe, pouvez-vous indiquer une messe traditionnelle, euh, merci de ce que vous faites parce que ça me redonne envie de, de pratiquer, ça me redonne envie de, de, ça me donne envie de retrouver les promesses de mon baptême, etc. Et, euh, et je me dis, je, je fais n'importe quel prêtre, que j'aurai exactement le même, le même ressenti, enfin les mêmes expériences. Et il euh, y a vraiment un besoin, un désir, et les, les conditions sanitaires, politiques actuelles, la, la menace islamique, etc. en France, font qu'il y a beaucoup de, de jeunes français qui se disent « mais en fait, je suis quoi Je suis qui ?» et qui s'identifient bien plus à un catholicisme viril, vous avez employé ce, ce terme, moi c'est mon combat, euh, et plutôt qu'un catholicisme bisounours où, où il faut mieux… Euh, ben, où, où on vous parle d'écologisme et de, 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 de tolérance à la longueur de journée, alors que ce sont des termes qui ne veulent rien dire finalement s'ils ne sont pas ancrés dans, 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 dans une conviction, dans la foi, dans la charité et, et dans la vérité surtout. Donc euh, il y a ce phénomène de, 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 voilà, de succès des communautés euh, traditionnelles, je pense, qui, qui, qui euh, énerve beaucoup, euh, puisque, euh, comme on le disait tout, tout à l'heure, bon, au début, les tol la tolérance qui avait été accordée à ceux qui étaient euh, attachés à la messe traditionnelle, c'était simplement, euh, pour les quelques vieux nostalgiques, euh, nostalgiques du passé, et ça devait
0: petit à petit euh, disparaître. Euh, et justement, alors en fait, si on parle un peu de génération, parce que j'ai quand même le sentiment que autour de cette question du motu proprio, il y a aussi euh, une question euh, de génération. À la fois, donc, on a évoqué la génération euh, des jeunes qui ont grandi sans christianisme ou qui l'ont oui. quitté, on va dire, à, à l'adolescence, euh, mais aussi cette génération euh, qui est celle du pape François, euh, qu'on appelle les boomers. Des, des, désolé, enfin, c'est pas. Un, pas du tout un manque de, 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 de respect, c'est plus une, une blague, euh, mais parce que ce sont la génération du, du baby-boom tout simplement, euh, qui sont des, des gens qui n'ont en fait, pas tout simplement le même vécu euh, à l'égard de, des, des problèmes de société, on n'a pas, pas grandi dans les mêmes réalités, euh, et qui aujourd'hui euh, finalement on a l'impression qu'il y a une petite minorité euh, à la tête de l'Église euh, qui confisque entre guillemets le, le pouvoir, plutôt que de finalement entamer un dialogue euh, en, en disant ben, « il voilà, y, y a un phénomène qu'on ne comprend pas dans l'Église, il <rire> y a un boom au niveau de, de, de la messe traditionnelle et de, 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 de tout ce qui se fait d'un peu conservateur dans l'Église, bon ben, on va essayer de le comprendre, de s'y intéresser, et puis d'essayer de, 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 de... d'y voir plus clair voilà, et puis d'entrer de, de, en dialogue. » Finalement, on décide de stopper net euh, ce, ce, cette dynamique. Euh, on a l'impression finalement que dans, dans l'Église, il y a voilà, une, une petite minorité euh, qui détient ce pouvoir hiérarchique et qui décide euh, de réagir de manière un peu autoritaire. Oui, de réagir de manière
1: autoritaire, euh, violente même, on peut le dire, et puis humiliante. Parce que le, le, le texte là en question, c'est vraiment euh, humiliant en disant, euh, voilà on peut arrêter ça, de, dire, de stopper net euh, cet, cet effort, ce travail que font les prêtres, ces, ces, ces familles qui se développent. Euh, et d'autant plus quand ça vient de, de personnes qui parlent de tol tolérance, d'ouverture euh, à longueur de journée. Aujourd'hui, dans l'église du pape François, il faut mieux être un, un migrant euh, musulman plutôt qu'un prêtre euh, qui dit la en la Et cette réalité, euh, pour moi, elle est incompréhensible. Euh, elle est incompréhensible, c'est un fait, <rire> mais euh, je ne vois pas sur, sur quoi ça repose, euh, sur quel euh,
0: sur ce qu'est principe théologique, sur ce principe juridique. On a un peu l'impression que c'est peut-être le champ du signe du modernisme. Parfois, on a l'impression que quand un petit groupe est acculé, finalement, il réagit de manière très autoritaire et très excessive. Vous évoquiez aussi, je crois, c'était un peu hors antenne, mais on parlait de... Vous avez fait une comparaison entre le président Macron qui dissout le mouvement génération universitaire, Alors comparaison, exemple mais... Et le pape François qui... Met, met un frein, euh, on va dire, au développement de la liturgie traditionnelle dans l'Église, euh, comme s'il y avait un peu euh, une, une forme de négation du réel, une forme de, 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 de refus finalement d'accepter de, 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 ce qui se passe et de le, et de le comprendre et de l'interroger. Euh. Oui, donc ça, c'est pas, pas...
1: Oui, c'est pas en fait, sur le plan, plan, évidemment. Il y a, il y a quelques semaines, mmh. à peu, quelques mois à peine, les, les évêques de France, justement, dans cette démarche de compréhension, d'ouverture, etc., ont institué une commission de dialogue euh, euh, avec les communautés traditionnelles. Donc, mmh. là, quand en France, il y a certains évêques qui sont tout à fait conscients qu'il faut écouter. Euh, c'est complètement paradoxal, c'est complètement contradictoire, mais euh, on nous parle toujours d'écouter le, le, le peuple, d'écouter la voix de la jeunesse, les, les aspirations, les signes des temps, etc. Et, euh, mais ça ne marche que dans un sens. Quoi. Ça ne marche que lorsque ces aspirations vont dans le sens hein, du, du, du progrès, de l'évolution, etc. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui est que de plus en plus de jeunes sont attirés par, euh, par ça, par la cet aspect traditionnel, cet aspect euh, euh, historique, euh, immémorial, euh, et, et par euh, Saint-Louis Saint-Jean d'Arc, euh, les croisés et les, et les moines fondateurs, euh, plutôt que par des, par des discours euh, gauchistes euh, qu'on
0: qui, 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 qu qu entend partout. et mmh, C'est l'expression de, de Christopher Lasch qu'on qu cite souvent à l'Académie chrétienne, qui dit que le déracinement mmh. déracine tout sauf le besoin de racines. C'est oui. effectivement face à cette réalité euh, face à laquelle on est, hum. et que ce, ce, ce besoin de racines, en fait, euh, on le retrouve tant chez le, le, le jeune européen qui, euh, qui se convertit à l'islam et qui part faire le djihad en Syrie, euh, que chez le, le, le jeune qui décide d'aller pousser la porte d'une église pour aller à la messe en latin. Et, tout ça du coup, laisser bon, tu sais des règles comme ça, même pas mais, mais, fait, comme
1: prêtre, euh, je, je préférerais que euh, pour chercher des racines, il allait chercher. Ben, dans le prêtre, ben, 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 on voit bien. Alors, prenons les moyens, proposons c'est cet aspect euh, historique, identitaire, euh, culturel, mmh. euh, à la jeunesse euh, qui en avait un besoin quand même, mmh. de plus en plus besoin, au lieu d'essayer de,
0: de l'interdire ouais, pour ne proposer qu'un modèle de... Tout, tout, finalement, si, 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 parce finalement, du coup, en fait, la, la question qu'évoque le pape, c'est un peu le séparatisme. Euh, ce, qui est, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est encore un autre parallèle avec le président Macron, parce que le président enfin, Macron a fait un, un long discours sur les séparatismes, qu'on a évoqué dans, dans une vidéo précédente d'ailleurs. Euh, le pape évoque cet argument du séparatisme, et moi j'ai l'impression finalement le meilleur moyen en fait si on veut vraiment la paix euh, c'est justement d'essayer de, de comprendre les choses euh, et pas de les gérer d'une manière autoritaire en, en interdisant les choses parce que là je, je pense quand même que moi j'ai rencontré pas mal de jeunes qui se sont convertis récemment et qui manquent de formation chrétienne euh, sont évidemment et puis sont dans un, un enthousiasme aussi de, comme on dit l'enthousiasme des néo convertis etc euh, euh, font que le, leur réaction était déjà même avant cela parfois euh, de, de, de se dire c'est des vacantistes sans forcément savoir ce que c'était sans, 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 sans avoir étudié la chose de manière théologique etc mais il y avait un rejet d'une certaine mère du pape par rapport à ses déclarations sur les migrants etc je, je crains que ce, ce type de, de, de décision autoritariste ne fasse qu'accentuer on va dire l'incompréhension le, 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 euh, et, 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 et la fin du dialogue quoi. Enfin, et là, et là, je pense que vous avez tout à fait raison et la meilleure preuve c'est que
1: Plusieurs évêques en France, j'ai lu l'évêque de Versailles, j'ai lu un communiqué parce que j'étais à Rouen, du coup, de l'évêque de Rouen, de la conférence des évêques de France. Il y a plusieurs évêques qui ont immédiatement fait des communiqués en disant euh, aux fidèles traditionnalistes écoutez, il euh, n'y a pas de problème, euh, on est dans la compréhension, dans le, dans le dialogue, vous êtes, euh, je n'ai aucun reproche à faire, etc. Donc pour, pour montrer qu'ils n'ont pas du tout envie de. de, de d'envenimer les choses, de, de, de mettre le feu, de, de, de faire des, des révoltes, de créer des révoltes là où au contraire, ils ont des catholiques fervents qui veulent le, le bien, qui sont dans l'évangélisation, qui sont dans l'apostolat la, dans la, dans et, et, et dans, dans l'esprit missionnaire. Donc il y a, tout, il y a beaucoup d'évêques en, en France qui ont, ont très bien compris que ça n'avait aucun intérêt de, de réveiller ces des, des espèces de, de guerres internes. Et puis, je, je, je vais me permettre de faire une prophétie. Euh, je pense qu'en fait, ce mot tout propriétaire du pape François va avoir exactement l'effet contraire de ce qu'il prétend. Parce que euh, ça fait deux jours qu'il est sorti, trois jours, euh, j'ai eu beaucoup d'appels de prêtres, de, de séminaristes, etc. qui disent euh, en fait si c'est plus possible de vivre dans, dans, dans les, les diocèse comme diocésains, avec, diocésains euh, avec, euh, enfin, euh, d'une façon traditionnelle, au moins en partie traditionnelle, parce qu'il y a beaucoup de jeunes prêtres diocésains euh, qui sont intéressés par ça, mais ils disent en fait nous, on va obliger de une communauté qui sont spécialisées là-dedans et qui vont nous protéger pour que pour ne pas être persécutés par, 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 par les évêques et pour pouvoir continuer à, à, à mettre en œuvre un catholicisme identitaire, que, traditionnel, comme, comme les générations précédentes l'ont fait. Donc, euh, donc je pense qu'il en fait, et puis il y a aussi beaucoup de, de gens qui, qui disaient oui, bah ben, c'est. Finalement, c'est une question liturgique, c'est juste une
0: question de, de détails, ce pas très important. Et qui là, aujourd'hui, se rendent compte qu'en fait, il y a une idéologie qui est derrière. Et que...
2: et
0: alors qu'est-ce que vous pensez euh, concrètement, en fait, sous, sous motu Proprio, quand on à sa lecture, euh, qu'est-ce qui euh, est prévu comme changement
2: Alors, euh, les changements concernent exclusivement euh,
1: les prêtres euh, diocésains, et et, bon, en ce qui concerne les prêtres, et euh, concerne le, le développement donc, des communautés liées à, à la messe tridentine. Alors concrètement, le, tout le pouvoir est remis aux évêques, c'est-à-dire que ce sont les évêques qui décident intégralement de qui peut célébrer la messe tridentine dans leur diocèse, de où ça, va, ça doit avoir lieu, euh, et dans quelles circonstances, dans quelles conditions, etc. Donc, euh, et ça c'est une négation, c'est vraiment revenir sur le, ce que le pape Benoît XVI avait, avait donné. Et je trouve ça très étonnant, une insulte pour le pape de Noix mais en plus de son vivant. Je trouve ça vraiment très étonnant politiquement. Quelle était la nécessité maintenant euh, de faire ça euh, Donc, euh, ce qui va se passer, c'est que enfin, chaque, chaque, chaque évêque du coup, doit nommer un, un prêtre responsable et doit, et c'est là où, aussi, c'est très étonnant, c'est-à-dire que chaque, chaque évêque doit euh, vérifier si les communautés en question qui, qui, qui ont la messe traditionnelle ont vraiment l'esprit d'unité, l'esprit de l'Église, etc., donc, une espèce de soupçon, euh, d'accusation jeté sur tous les traditionnalistes qui est scandaleuse d'accuser d'esprit séparatiste même mmh. plus que ça, de, de, de mmh. manque de foi dans l'église, mmh. de mettre en cause la, la, la validité de la messe de, 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 de Paul VI, ou de, de mettre en cause l'enseignement des papes, ou même le, 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 le,
2: le fait que les papes aient l'autorité du pape même
1: euh, c'est quelque chose qui c est, c est vraiment insultant, c'est vraiment un mépris envers des catholiques qui pas tout cet, cet état d'esprit, et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme changement Il est précisé que les évêques doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de conversion, disons, il n'y ait pas de, de, de retour à la tradition, il n'y ait pas de nouveaux groupes qui se, qui se créent et que ces groupes ne soient pas fructueux, et ça aussi c'est fou quoi, c'est-à-dire surtout si ça marche, vous devez veiller à ce que ça ne fonctionne pas, à ce qu'il n'y ait pas ce, 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 ce courant de conversion à la foi catholique à travers la messe trientine, et ça c'est… la raison d'un dire un peu. Oui, c'est oui, mais oui là, il faut faire une réserve d'Indien, mais je veux dire, pour, pour, pour un prêtre, euh, enfin, quelque chose qui, qui convertit, si c'est la foi catholique qui convertit, euh, on doit s'en réjouir. Je pense que jamais dans l'Église, euh, aucun, aucun pape n'a donné l'ordre aux évêques de veiller à ce qu'il n'y ait pas de nouvelles conversions à la foi catholique par, 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 le, par le biais d'une de, de du, forme liturgique en plus qui a, qui a fait ses preuves pendant 2000 ans. Donc c'est tout à fait euh, voilà, c est, c est très, très étonnant. En plus, je pense que c'est absolument. Euh, Enfin, ce qui va se passer, c'est que ça va défendre beaucoup des évêques, comme je mentionnais tout à l'heure des évêques en, en France, je pense que la situation en France va être assez apaisée dans le sens où je ne vois pas pourquoi les évêques iraient euh, créer des conflits avec des, des fidèles qui
2: aujourd'hui euh, sont assez euh, satisfaits de leur euh, situation. Ensuite, il y a les évêques qui vont, qui vont empêcher effectivement tout développement et puis il y a ceux qui, par idéologie, comme ça a été le cas à Dijon déjà qui a, un
1: événement annonciateur, qui vont décider de, de, de créer des conflits, de, de jeter les catholiques dehors, parce que c'est ça que ça veut dire. Alors on nous parle d'ouverture, d'accueil, etc., mais euh, sauf pour euh, ceux qui sont attachés à la messe traditionnelle. Et ça, cette, cette violence, euh, cet acharnement même, de certains évêques euh, contre les traditionnalistes, euh, pour moi, il est révélateur hein, de,
2: de quelque chose de... Et j'espère que pour d'autres, et enfin, que beaucoup, même ceux qui ne connaissent pas la messe traditionnelle, même ceux qui ne sont pas favorables à ça, bah, il faut ouvrir les yeux, c'est-à-dire que
1: pour quelles raisons avoir une telle violence, quand par ailleurs, euh, les évêques, des évêques allemands et des évêques, euh, et les, les centaines de prêtres allemands marient des couples homosexuels, euh, quand euh, euh, par ailleurs, euh, on, on peut discuter librement et remettre en cause le célibat des prêtres ou proposer, comme fait l'Église allemande, qui est en état quasi schismatique, euh, l'ordination des femmes, etc., et eux, par contre, on les, ne les, les punit jamais. Donc, euh, voilà, c'est un, un choix qui est purement politique. Euh, qui, à mon avis est encore une fois assez mal vu, et qui va retomber sur les évêques parce qu'il euh, y avait toute une vivacité, tout un dynamisme. Euh, je, vois, je connais beaucoup de, de prêtres, de jeunes prêtres diocésains qui ne célébrent pas habituellement la messe traditionnelle, mais qui se sentent très proches de, de, de cette façon de faire, de ces idées, qui trouvent là un renouveau spirituel, justement comme l'avait dit Benoît XVI. Il, il encourageait les prêtres et les fidèles à y voir une source de renouveau, et donc euh, bon, je pense que les évêques vont être intelligents, enfin j'espère, euh, et qu'ils vont, qu qu vont au contraire euh, Laisser déjà les choses existantes euh, se, se, se développer euh, gentiment. Et puis au bout d'un moment, de toute façon, je, je pense franchement
0: que c'est un, un moment qui est inarrêtable. Mmh. Alors je vais faire un petit peu l'avocat du diable, oui. en, en évoquant euh, donc, le, le, la, la raison d'être de ce, ce motoproprio. Hein, le, le, le pape François dit, euh, en fait, on a essayé d'être euh, bienveillant à l'égard des communautés traditionnelles, en leur euh, donnant un peu de, de, de libéralité, euh, mais on s'est aperçu que c'était un échec, puisqu'il y a un véritable état de fait de séparatisme dans l'Église. Et euh, moi j'ai lu euh, un ou deux commentaires de, de prêtres diocésains et pas forcément des, des, des prêtres très âgés euh, qui disent effectivement moi j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui ont été très, très hautains euh, à, à l'égard de ma personne, qui sont des, des jeunes convertis euh, tradis qui, qui m'ont dit que voilà j'étais pas un vrai prêtre, que, que euh, toutes sortes donc, voilà, de. de Remarque un peu désagréable. Euh, et moi, c'est vrai que, je, je, voilà, ne, ne venant pas en soi d'un milieu traditionnaliste euh, et en découvert ça euh, à l'adolescence, euh, j'ai parfois effectivement vu, euh, mais c'est une attitude humaine qu'on retrouve un peu, un, un peu partout, quoi, mais un peu un orgueil de, parfois du de, 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 de fidèle tradit. Moi, j'aime pas d'ailleurs la dénomination tradit, enfin, je pense qu'on est catholique et qu'on a. Et, je pense, je et pense que bien. franchement, il faut, il faut faire une distinction qui manque. Clairement, dans ce texte-là en question, il faut faire une distinction entre les querelles de clochers,
1: qui sont sûrement dommages, et même parfois des péchés, des fautes à corriger, ça, ça c'est vrai, les querelles de clochers entre ceux qui dit Moi je vais être tel moi je fais ceci, et toi t'es ceci, toi c'est cela, c'est mieux, etc., et euh, qui peuvent parfois être violentes et insupportables, hein, ça je suis d'accord, mais euh, il faut faire une distinction entre ces attitudes humaines à corriger, et puis euh, le, le fond et la, la, la position des prêtres. Euh, théologique, etc. Je ne dis pas que, que il peut y avoir des, des gens un peu excités, euh, des jeunes euh, qui manquent de, de charité et qui euh, et qui prétendent avoir euh, toute la vérité. Euh, mais, mais alors, enfin, c'est humain, quoi. C'est pas parce que. Et, et, encore une fois, c'est le principe de l'idéologie, non prendre, prendre un exemple ou quelques exemples pour accuser tout, tout le groupe de, de, de
0: ce défaut euh, c'est c'est finalement très, très moralisateur en fait encore une fois
1: ah, je... étonnamment, ah, étonnamment ouais. parce que mmh, mmh. et euh, non moi ce que j'ai constaté au contraire c'est que c'est que dans de très nombreux cas euh, les, 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 les les prêtres et surtout les prêtres mais même les fidèles euh, sont très heureux quand ils sont accueillis dans une paroisse euh, sont prêts à aller aider euh, célébrer un mariage euh, samedi euh, en Normandie et euh, il y avait un groupe de, de jeunes euh, traditionnalistes, quoi, qui, euh, qui étaient allés dans, dans, dans la paroisse en question pour aider le curé. Donc le curé était très content de les retrouver parce que c'était l'un des jeunes qui, qui se mariaient. Donc le curé était très content de les, de les retrouver parce qu'ils avaient fait un camp d'hiver, ils avaient travaillé pour lui dans, dans la paroisse et dans, dans l'église, ils avaient aidé à une rénovation. Euh, donc si vous voulez, euh, ça des endroits où ça se passe très très bien, donc ça ne sert à rien d'aller accuser parce que dans, dans tel tel cas il y a eu quelqu'un qui a eu une parole malheureuse. Bon. Euh, maintenant le, le... <coughs> La question du, du séparatisme, euh, je, je pense que, en fait, euh, oui, aujourd'hui c'est un fait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs courants dans l'église. Il y a plusieurs courants dans l'église. Euh, et puis, euh, oui, c'est-à-dire que moi, je le dis franchement, que je ne suis pas d'accord avec les évêques progressistes ou avec les prêtres progressistes qui sont favorables au mariage homosexuel, ou qui, ou qui, qui ne parlent jamais de Jésus-Christ, mais qui parlent des, des migrants, ou, que, ou euh, je ne suis pas d'accord avec cette espèce de préoccupation euh, sanitaire euh, que, que, que certains prêtres ont, euh, certains prêtres qui ont fermé leurs églises avant même euh, que le gouvernement euh, prenne un quelconque décret, euh, parce que comme si il était plus important, euh, le, comme si le salut du corps était plus important que le salut de l'âme, je ne suis pas d'accord avec ces prêtres qui ont, qui ont enfin, empêché les gens de prier, d'assister à la messe, euh, sous prétexte que, que, ce serait, que ce serait dangereux de, de se réunir pour prier. Euh, non, je ne suis pas d'accord avec cette vision. Et je ne pense pas que ce soit la vision traditionnelle. Et de fait, il y a aujourd'hui une opposition entre une vision traditionnelle de l'Église, qui s'appuie sur l'expérience euh, du passé, sur, le, sur, le, sur le, le, la réussite de l'Église dans le passé, le succès euh, euh, évangélique euh, apostolique de l'Église, et puis une, une vision progressiste, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, qui nous propose comme idéal quelque chose C'est on ne sait pas ce que c'est, puisque c'est quelque chose qui va toujours plus loin, qui, qui appartient au futur, cette espèce de, de mythe euh, du progrès, dans lequel on avancerait vers quelque chose de meilleur. Parce que je
0: vois, pour à ce qu'on disait au début aussi, on peut plutôt que constater une crise et une décadence dans l'église plutôt qu'un véritable progrès. Et, ouais, et puis on, on s'aperçoit quand même que finalement le, 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 cette liturgie traditionnelle, euh, et en fait au-delà même de la liturgie traditionnelle, le retour au sacré qu'on peut constater chez la comité Saint-Martin, etc., euh, il répond à un besoin profond euh, fondamentalement de l'homme, puisqu'on voit que euh, dans les gestes liturgiques, le, le tous les symboles, toute la musique, enfin en fait, toute cette religion finalement très incarnée et très sensible finalement dans, dans, dans notre pratique, qui euh, fait finalement que le, le christianisme est une religion autant à la portée en fait, de la plus humble des paysannes comme du plus grand des intellectuels, euh, à travers justement toute cette euh, médiation des gestes, que ce soit euh, le, le chapelet, la procession, mmh. l'érogation, le pardon breton, etc., euh, permettent d'amener euh, n'importe quel homme donc, finalement à, à, à la transcendance et à, et à de, une relation avec le divin. Et on voit qu'il quelque chose d'assez universel là-dedans, parce qu'on voit finalement même dans d'autres des, dans des, dans religions, qui sont des religions euh, erronées, etc., euh, il y a toujours cette dimension. Euh, on voit que dans toutes les religions, à part dans l'islam et dans le, le judaïsme d'après Jésus-Christ, euh, il y a toujours la dimension sacrificielle euh, dans, dans le culte, euh, et il y a toujours une relation euh, très... Euh, de, de, de l'homme à l'égard du sacré qui finalement euh, ce sacré va passer par des gestes par des symboles par, par, par tout cela et donc on a un peu le sentiment que euh, cette, cette en tout cas ce refus du sacré dans la liturgie que, que moi personnellement j'étends de manière plus large en fait qu'au contexte simplement de la liturgie traditionnelle mais un contexte plus vaste dans l'église de, 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 de rejet du sacré d'intellectualisation de la religion va à l'encontre d'une dimension profondément anthropologique enracinée dans tout homme tout à fait d'accord. je pense que c'est exactement ça le fond du problème. Il y a une très belle
1: conférence de, du cardinal Ratzinger à l'époque qui date je crois de, de l'an 2000 ou 99 où il avait, fait, il avait participé à un colloque sur la liturgie euh, tridentine à l'abbaye de font où, où il explique euh, l'intérêt comme moyen d'évangélisation de la liturgie traditionnelle en disant que la liturgie traditionnelle par rapport à la, à la forme euh, rénovée euh, de la nouvelle messe, encore une fois lui c'était une, une une critique de la Nouvelle, mais c'est bien un, mmh. un constat théologique, euh, liturgique. Il disait,
2: en tout cas, l'intérêt de la forme traditionnelle, c'est qu'elle
1: met en évidence, euh, d'une part, l'aspect sacrificiel, alors qu'on peut dire, dans la Messe Nouvelle, c'est l'aspect de repas de la Messe qui va être euh, principal, et même on va parfois aller jusqu'à refuser ou nier l'aspect sacrificiel, et puis l'aspect du sacré, avec les objets sacrés, les lieux sacrés, les, les personnes consacrées qui s'habillent différemment, etc., euh, avec des gestes sacrés, des attitudes, etc. Et donc il dit, le monde aujourd'hui a besoin de ces deux choses-là, a besoin du sens du sacrifice, a besoin du sens du sacré. Et il faut que, et, et c'est une très belle conférence parce qu'il dit voilà pourquoi cette forme de liturgie est très importante, parce que c'est elle qui permettra de retrouver ça. Et vous voyez, euh, le sens du sacrifice, si on prend un exemple, aujourd'hui l'homme moderne parle d'individualisme et, et, et nous sommes dans, devenus incapables de nous sacrifier. Le, le mariage, ça consiste à se sacrifier pour quelque chose de plus grand, le, le sacrifice d'un du, du, homme pour sa patrie, pour, sauver son, pour défendre son pays, défendre son peuple, défendre les plus faibles, euh, c'est quelque chose qu'on qu ne sait plus faire, qu'on qu remet en cause, qu'on qu n'est plus capable. Le fait de, se, de se, se sacrifier pour une cause plus grande, pour quelque chose de, de, qui a plus de valeur, en fait on a perdu ce sens du sacrifice et je crois que, en, re, en re, regardant Jésus-Christ se sacrifier pour nous sur la croix on, on, on l'apprend ce sens du, du sacrifice. Et donc, euh, c'est en ce sens-là que c'est effectivement fortement anthropologique. Puis l'aspect du, du, du sacré, évidemment, je pense que c'est évident que le monde d'aujourd'hui manque de transcendance, manque du sens de Dieu, du, du sens de la, de la vérité, de l'absolu, de l'éternité. Et, euh, et malheureusement, que dans
2: beaucoup de liturgies réformées, cette dimension a vraiment disparu. Euh, et dans ce sens-là, est-ce que c'est pas, euh, est pas une question, c'est une affirmation, <rire> c'est un bien évidemment de, de redonner ça aux, aux fidèles, parce que c'est ça que le, que le Christ est venu enseigner euh, aux hommes. Donc, Alors, par rapport à ça, un peu en conclusion,
1: euh, qu'espérer et que faire bah, Je pense qu'il faut avoir euh, la foi, l'espérance et la charité. <rire> ses bateaux, mais il euh, faut avoir la foi. C'est-à-dire que euh, c'est cruel d'être persécuté, si vous voulez, par euh, son propre père, euh, d'être victime d'injustice euh, par, euh, par ceux qui parlent continuellement de tolérance et qui, qui devraient chercher le, le bien. Mais moi, je crois à la force euh, du bien, à la force de la vérité, je crois à la puissance de, de Dieu, de l'Église. Et puis, il euh, y, y a eu dans l'histoire de l'Église euh, des mauvais euh, prélats qui ont pris Décision, et puis je des bons. Je pense surtout que ça doit être pour nous un appel à une plus grande santé euh, et que euh, notre attachement à la, à la messe traditionnelle, en fait, ça doit être vraiment un encouragement pour nous à être meilleur, à être effectivement, avoir une fois plus solide, euh, à avoir une plus grande espérance malgré les, les, les difficultés qui, qui s'annoncent en ce moment, euh, et puis avoir une plus grande charité. Euh, charité envers ceux qui nous persécutent, euh, aimer vos ennemis, euh, ça veut dire c'est bien légitime d'avoir des ennemis. Euh, parce que pour, pour aimer ses ennemis, il faut avoir des ennemis. Donc le fait d'avoir des ennemis, c est, c est pas, en soi, ce n'est pas grave. Euh, et même c'est bien parce que du coup, on peut exprimer la charité, c'est-à-dire leur, leur, leur vouloir du bien, ce qui peut vouloir dire leur conversion, leur, euh, le fait qu'ils qu regrettent leurs erreurs, ou qu'ils corrigent leurs, leurs erreurs, euh, et puis montrer que voilà, si on arrive à, à prouver par notre vie personnelle, si chacun des traditionalistes, des prêtres en premier lieu, mais ensuite de, de tous les fidèles, euh, arrive à prouver par, par sa vie de foi, par sa vie de prière, par sa vie de, de charité, euh, que en fait, cette forme de la liturgie est un moteur de sanctification, et eh bien je pense que ce sera la plus grande réussite. Si il faut aller dire la messe dans les granges, on ira dire la messe dans les granges, c'est pas très grave. Euh, mais si, 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 si on devient meilleur, si on devient plus saint, et si on aime davantage euh, l'Église, euh, et si on a davantage un sentiment de, ce sentiment de, justement de l'unité. Euh, un point qu'on n'a pas abordé, qui me semble peut-être une bonne conclusion, c'est la question de l'unité, euh, l'unité, elle est d'abord l'unité de, de foi. L'unité autour de Jésus-Christ, de l'enseignement de, de Jésus-Christ, transmis par l'Église, évidemment. Euh, et cette unité, elle, elle se fait justement dans la, dans une formation, dans la formation doctrinale. Et elle ne peut pas se faire par, par, un simple, par des simples euh, décisions euh, juridiques ou par le euh, haut, finalement. Ouais. Elle, elle se fait par le désir de chaque chrétien, effectivement, de, de, de suivre le, le pape, de respecter le, le pape et de chercher des solutions de, pour, pour, pour vivre sa foi pleinement, en toute charité en toute, et en, en, plénitude, en plénitude. Donc euh, j'aimerais que ce Motu proprio, qui encore une fois est, est une, un coup euh, dur euh, et euh, humiliant, euh, j'aimerais que ce soit au contraire, pour tous ceux qui sont attachés à cette messe, un, un encouragement à devenir plus missionnaire, à devenir meilleur, à devenir plus saint, et, euh, et à, du coup de meilleurs chrétiens, de meilleurs catholiques, aimer davantage le pape, prier davantage pour lui, euh, pour, euh, pour que ce soit vraiment l'occasion d'un renouveau, d'un vrai
0: renouveau dont l'Église
1: a tellement besoin, en France en
0: particulier. Très bien M. Levé. Euh, alors avant de, de nous quitter, je voudrais vous recommander en particulier la, la chaîne YouTube de l'Institut mon Bon Pasteur, euh, dont fait partie, dont est membre M. L'abbé, euh, qui propose donc euh, toute une série de catéchismes et euh, de vidéo sur, euh, sur l'Exégèse, l'Écriture Sainte par l'Abbé Laguerie, l'Évangile à bras le corps, euh, il, y les, euh, il y avait les abbés confinés, euh, voilà, tout, vraiment toute une, une production on va dire euh, très riche euh, qui permet de, de se former, de, de, de découvrir vraiment l'Église le, le, et puis bah, d'en savoir davantage sur le Christ. Euh, voilà, donc je vous recommande, vous verrez le, le lien en bas de cette vidéo vers cette, vers cette chaîne YouTube. Euh, je vous rappelle, vous pouvez toujours donc soutenir euh, Academia Christiana, donc, notre université aura lieu du 16 au 22 août, les, les places je crois sont quasiment toutes euh, prises à l'heure où nous enregistrons, euh, n'hésitez pas si vous voulez absolument y assister, euh, qu'il y a peut-être quelques désistements, on arrivera à vous, vous trouver une place, euh, mais on a besoin surtout de vos soutiens financiers, donc euh, faites un, un don à Academia Christiana, nous avons besoin vraiment euh, de ces dons pour continuer euh, à la fois à former euh, les jeunes et à, et à produire euh, des, des contenus. Alors, je vous remercie et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Au revoir. Au revoir.